0: Det är roligt att se er. Det, det, det är lika spännande varje gång man åker. Liksom det är alltid nya ansikten som dyker upp så här man kommer. Eh, kan jag kan hälsa från min familj också. Det, det är söndagskolfest i, i, i Vara. Så Sara och Benedette, de håller till där just nu. Ja, det är ungefär just nu. Ja. Ja. När jag åkte hit så var det ömsom Snö eller regn regnvara och så plötsligt skinner solen och så säger de på nyheten att nu är det en storm på gång. Det är nästan lite som, som vår tillvara är nu att det, det, är, det rör sig så mycket och så snabbt i tillvaron. Man undrar liksom vart är det på väg? Är det en storm som är på väg in i, eller vad är det som händer? Ehm. Om någon har kommit idag och tänkt att nu, nu kanske nu blir det väl en, en annorlunda predikan så gör jag det lite besviken. För jag, jag kommer faktiskt då att läsa utifrån när Jesus rider in i, i Jerusalem. Lite traditionellt, första advent så här. När jag var i Tyskland så fanns det en, en äldstebroder som också predikare. Han hette Harald Sänger. Han fick flytta hem till Herren när han var ute och joggade för ett tag sedan. Men han hade liksom lite idéer att det kunde hända på jul så hade han en påskpredikan och sådär. Det går ju det också, förstås. Men den här gången kände jag att jag ville gärna få läsa om när Jesus rider in i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Ja, förlåt sa jag inte. Matteus evangeliet kapitel 21 från vers 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå bort till byn där framme så hittar ni genast. Ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara. Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Det hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett föll. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Folket ropade, och folket både det som gick före och det som följde efter ropade. Hosianna, Davids son! Välsignade han som kommer i Herrens namn hos Janna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Många gånger annars när det drar ihop sig till ett advent så... Har jag väl tyckt så där om, jag nu ska det smyckas för advent och allt det där. Men jag kände lite annorlunda i år på något sätt. Eh, på något sätt så kände jag, advent, Jesus kommer till oss. Det kändes lite som att, visst det vill jag säga, men jag vill också visa det. Jag ville sätta upp en adventsstjärna i... i, i Och det är inte bara liksom av tradition, för det är ju lite gulligt att ha så här i advents- och novembermörkret så att det lyser upp. Det är väl fint det också. Men för mig blev det på något sätt något mer, den här... Ja, det borde det kanske varit tidigare också, men men för mig blev det extra klart den här gången. Det här sätter jag upp där för att jag väntar på honom som har kommit men som också ska komma. Det är liksom på något sätt något vi vill göra tillsammans i vårt hem- Att vi vi tror på honom som lever och som ska komma tillbaka en dag. Jag läste i dagen. Och det var ett referat från en tidning. Jag tror den är från New York Daily Mail. De skrev om något som hände där i en kyrka. Holy Child Jesus Church i Queens. Hon skriver om en kvinna som de har sett på en övervakningskamera som ett par kvarter bort från kyrkan köper handdukar. Hon bär på ett litet barn. Sedan går hon, förstår man, till kyrkan. Det här är mitt i natten, omkring klockan ett. Hon ser på övervakningskamerorna. Det går in en kvinna med ett litet barn. Och så... Ser man också att hon går ut utan ett barn. Hon har uppenbarligen lämnat barnet inne i kyrkan. Det var där det var hyfsat varmt. Det var där hon anade att någon skulle kunna ta emot det lilla barnet. Hon lade det i krubban. Vidra in det i handdukar och gick ut. På morgonen kommer hon åter tillbaka för att förvissa sig om. Att barnet har blivit åhamendertaget. I kyrkan är det en vaktmästare som hör att ett barn som skriker. Han går dit och tar hand om barnet. För det till sjukhus för att kolla att allt är okej. Okay. Barnet mår bra. Och det här kommer fram så småningom till församlingsmedlemmar. Och flera har anmälts och sagt, vi vill adoptera detta barn. Vi vill ta hand om det. Det kommer fram exakt vad det var som gjorde att kvinnan inte hade en chans att ta hand om barnet det vet vi inte, men hon var hade det så svårt i sin tillvaro att hon visste inte något annat utväg, hur skulle hon göra advent ankomst Jesus träder fram vad gör vi med honom samtidigt kommer nästa fråga. Vad gör Jesus med oss? Ja, vi har läst det här nu. Jesus rider in i Jerusalem. Och nu var det dags att träda fram för folket. Att ge honom sin hyllning. Och så är det också idag. Det är tid att hylla honom. Som vi har gjort här. Det är liksom hör till människans inre. Och det hör till det samspelet med Gud som vi är skapare till. Att hylla honom, Jesus som kommer till oss. Men också i det jag berättade nu, i händelsen i New York, tycker jag ger ytterligare ett perspektiv. För vi läser i Matteus 18 och 5, står det så här. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig. Och här kommer de två stora uppdragen fram i vår tillvaro vad jag kan förstå. Det är att hylla Jesus, ta emot honom när han kommer till oss på olika sätt. Och det är också att vara med, att ta emot Jesus när han kommer till oss, ibland behövande människor. Det kan vara ett barn, det kan vara så många. Och jag vet ju att det är precis det ni lever i här. Mer än de flesta. Och båda de sakerna handlar om att ta emot Jesus. Och det var precis det här också som Jesus talade om i sin programförklaring i i Lukas evangeliet kapitel 4 och vers 18. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dig förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Vad hade då Jesus i de här två skriftställena som jag läste? Kapitel 4 i Lukas evangeliet, kapitel 21 i Matteus. Hade han stora ekonomiska resurser? Inte vad jag vet. Var han skyddad av makt och militär när han gick? Inte vad jag vet. Förstod åsiktseliten vad han hade för uppdrag och vad han sysslade med? Inte vad jag vet. Men han hade ett gudomligt uppdrag in i den tid han levde att verka. Han hade ett tilltal ifrån himlen. Han var smord av helig ande för att tala ut det som Gud ville göra. In i den tiden också det som skulle göras fram in i vår tid. Det han hade, det räckte till att förvandla människor där han gick fram. Runt omkring sig upplevde människor att det fanns en befrielse i mötet med Jesus. Vart han än vände sig kände människor. Honom vill vi anförtro åt. Jesus stirrade sig inte blind på det han inte hade. Utan han visste vad Gud hade givet honom och vad han var smor till. Och så levde han i det. Och det räckte till för att han skulle skriva om världshistorien. Att ta det Gud hade givit honom, använda det och träda fram. Och det tycker jag på något sätt säger något till oss också. Vi kanske inte alltid som kristna har de största ekonomiska resurserna. Vi kanske inte upplever att vi liksom är skyddade och är perfekta. Vi vill ju vara en öppen, transparent kyrka, församling. Och inte alltid blir vi förstådda heller riktigt i allt vad Gud vill göra. Men ändå kan vi få uppleva att vi har tilltal ifrån Gud. Att han smörjer oss med sin ande till att träda fram. Att tala ut befrielse, tala ut hjälp ifrån himlen, rakt in i människors liv. När Jesus red in i Jerusalem redan inte på en stridshäst. Det hade många gjort förut, Man visste vad det innebar. En härskare med piska och svärd. Han kom in ridande på en åsna som en fredskonung. Och det här var ju också givetvis en medveten uppfyllelse från honom. Han visste vad som stod i Sakaria 9 och 9. Han visste att nu är tiden inne att träda fram på det sättet. Så att människor får se något av vem jag är och vad mitt uppdrag är. Och så kom ju den där råsnan igen här då. Något har det ju att säga givetvis. Det var ett föl. Och åsnan hon fick gå där vid jämter. Jesus skulle uppenbarligen rida på följet vad jag förstår. Varför skulle stoet gå med? Jo, jag tror att det här unga fölet behövde någon som gick där vid sidan. Som var erfaren och som gav lugn och trygghet. Och här finns det också två sidor i där vi lever i. Du som är erfaren, du ska se ditt föl, du ska se den som är ung du ska ge trygghet och så ska du se till att det här föllet får gå och bli använt av Jesus på ett fantastiskt sätt de fick gå till Åstmans ägare och säga Herren behöver den Herren behöver dig Du ska inte se på dig som en åsna på det sättet. Och du ska inte heller tänka att andra ser på dig som en åsna. Utan låt det istället bli så att Herren får tala till och säga Herren behöver dig. Du är värdefull i hans ögon. Så står det också att man la mantlar och la på åsnan. Och det står att man la dem även på vägen framför Jesus. Och det här ser man i andra kungaboken. Att när Jehu hade blivit smord till kung. Så bekräftade man han, hans liksom, kungavärdighet med att lägga ut mantlar framför honom. andra kungaboken. Kapitel 9, vers 12 och 13. Och de, först så vill de ha reda på vad det är. Vad har, vad, har de, vad har profetens sänderbud sagt till dig, Jehu? Slingra dig inte, så de andra. Säg som det är. Då upprepar dig, Jehu, vad den unge mannen sagt. Så säger Herren, jag smörjer, smörjer dig till konung över Israel. Enast tog alla sina mantlar och bredde ut framför honom på trappan och de stötte i hon och ropade Jehu är konung Så det här fanns det givetvis en symbolik i det att man la fram sina mantlar på åsnan man tog sina mantlar och la dem framför åsnan där de gick och så var det ett folk som kom tillsammans med Jesus och så var det folk som mötte upp ifrån Jerusalem och så var det en, en, en riktig lovsångsfestival där men jag tänkte också på det här med mantlarna, mantlarna är ju liksom det man hade över sig, det hörde ju mycket ihop med, med sin personlighet det var liksom på något sätt ett bevis för att vi låter dig Jesus vara konung och, och så man lägger en påsna liksom, vi, vi, vi räknar med Jesus att du har en riktning vi räknar med att du ska få ta riktningen i våra liv, så tänker jag när jag läser det Alltså vi, man tar av sitt personliga och lägger det på Jesus. Gå nu Jesus så följer jag. Ena utmaningen. Och den andra utmaningen att lägga dem på, på marken där, där Jesus skulle gå fram. Alltså att öppna sig. Jesus kom, ankomst, advent. Kom. Du får träda in. Du får träda fram på det sätt du vill. Du får göra vad du vill i mitt liv. För det du vill göra, det är gott. Det är bra. så tog man ju också som det stod pankvistar och strödde det framför. Man, man hyllade Jesus. Man gjorde sitt val i det tillfället. Jesus trädde fram. Vad, vad, vad gör vi med honom när han trädde fram? Vilka val väljer vi? Ska du säga ja, jag vill vara som den åsnan som säger ja, ja. Jag står till förfogande. Ska det vara som åsnesstået som säger jag står bredvid den unge så att den får känna trygghet Är det Jesus ska göra. Ska det vara som åsnefölet som säger visst, ja det, ja, det sa det väl inte men det gick ju med i varje fall. Ska det vara den som går med och som Jesus får använda. Till sist så ska jag anknyta lite till Karl Erik Salberg. Jag fick när jag tillträdde min tjänst i, i, i de båda församlingarna i Vara. För så är det nu att jag har fått förmånen att vara pastor i, i Missionskyrkan och i Pingkyrkan. Och de var där ifrån Svenska kyrkan också då fick jag av kyrkoherde Leif Nordlander en en bok som heter Predikningar i katedralen av Karl Erik Salberg. Det här är inte alltså ett plagiat av den predikan. Men jag, jag tittar faktiskt lite på vad, vad hade han predikat i första advent. Och nu till avslutning tänkte jag att jag skulle ta några tankar ur, ur den boken också. carl han konstaterar att det är tre liksom, huvudaktörer här. Det är Jesus, det är Åsnan och det är folket. Men han säger att i vår tid... Istället för Jesus har det blivit Mister Religion. I vår tid, istället för åsnan har det blivit kameleonten. Och folket som det har blivit den tomma, tysta kyrkan. Och han ställer frågor om har man gjort Jesus bara till en av de andliga vägarna? Jesus är ju vissligen bra. Men det finns ingen synd som ska förlåtas. Det finns inget behov av en försoning. Fastän det givetvis finns ett jättestort behov av det. Jesus blir i den moderna västvärlden en mohända sagofigur som kanske har levat. Det blir liksom bara en religion bland alla andra. Han talar om åsnan. Kameleonten har den blivit. Han utgår ifrån Munk som blir mördad av nazisterna 1944. Och Kai Munk hade sagt, kyrkan har en gång i tiden kallats lejon. Lejonet av judastam som trädde fram. Eller också som en pelikan som ger blod åt sina ungar. Eller ett får. Men aldrig har kyrkan kallats en kameleont, sa han, som viker sig för omvärldens tillfälliga åsikt. Och så levde kajmunk. Munk. Han stod fast ända dit tills det kostade allt. Och så säger han också om den tomma, tysta kyrkan. Att det där med kameleontkyrkan, den blir ju intressant, ointressant och tandlös och flummig. När Mr. Religion rider in. Det bidrar inte till någon sång, till någon tillbedjan. Det blir tyst. Det är ingen som orkar med det. Det är ingen som vill ha det. Men lösningen säger han är. Peta ner Mr. Religion. Sätt upp Jesus. Upp där. Det är Jesus som ska rida in. Ta bort kameleonten. Se istället åsnan. Den envisna, ödmjuka, tjänande, tålmodiga som säger Herren behöver mig. Jag står till förfogande. Då tror han, och det tror jag också, då kommer folket tillbaka. När Jesus får rida in på det sätt som han vill. När han får träda fram. Då kan sången börja. Då kan det ske någonting i vår tillvaro. I våra liv. Och det är min önskan. Att när vi nu ska fira advent. Att vi ska ta emot Jesus. Som knackar på vår dörr. Och förstå att allt det han sa då. I hans programförklaring som jag läste. Om människor som ska kunna uppleva frihet. Att ska vi ta emot honom på det sättet. Men också ta emot honom. Som vi sa här, som man sa, att den som tar emot ett litet barn, tar emot mig. Tillbedja, betjäna. I en orolig tid, vad gör vi med Jesus? Ja, vi har val att göra. Vi tror på honom, vi lever för honom. I en orolig tid, vad gör Jesus med mig? han kommer till mig och till dig så vill han ge oss av den kraft vi behöver för en tid som denna han vet precis vad som sker han är inte drabbad av panik men han ser en trasig värld han ser de som är sargade och jag, jag kan inte låta bli att säga jag, jag har vi får en tidning från Naturskyddsföreningen hemma. Ja, och det stod det så här. Det finns någon särskild plats i helvetet för den bilfabrikant som, som låter 11 miljoner bilar spjut för mycket avgaser. Och sen vet jag, nu är jag ute på proportioner, jag säger det, det är fel att göra så. Och sen vet jag liksom bötesbedoppet och kostnaden som för Volkswagen som det skulle bli. Man talar om tusen miljarder människor, eller kronor, för det som de har gjort. Och så ställer jag det liksom bara i relation till 11 miljoner bilar. Tusen miljarder. Jag ställer det i relation till vad som sker i Syrien. Hela Mellanöstern det är mer än elva miljoner människor. I Sverige, Ungern, vilket land du än vill ta så ställs frågan hur mycket får det kosta? Jag har inte hört någon summa på tusen miljarder för det. Någonstans så finns det en Gud som vill ta emot Jesus och som också ska låta oss få känna Patos för vad som är rätt och vad som är fel Att ta emot en av dessa mina minsta Det är att ta emot mig Amen Jesus Du kom För att ge frihet åt de fångna Herre. Du kom Du var smord av kraft Och du hade tilltal från himlen in In i en trasig och osäker då Och jag är helt övertygad om att du vill säga samma sak idag. Du vill tala om rättvisa. Du vill tala om befrielse. Du vill smörja ditt folk idag. Att ta emot dig, men också att betjäna på det sätt som du vill. I Jesu namn. Amen.